0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第1章5節から23節です。聖書は後ろの方、新約聖書の106ページになります。ルカの福音書第1章5節ユダヤの王ヘロ,ドヘロデの時代にアビアの国のものでザカリアという名の妻子がいた彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたしかし彼らには子がいなかったエリサベツが不妊だったからであるまた二人ともすでに年を取っていたさてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭祀の務めをしていた時祭祀職の慣習によってくじを引いたところ主の神殿に入って子を焚くことになった彼が子を焚く間外では大勢の民が皆祈っていたすると、主の使いが彼に現れて、甲の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。見ついは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻、エリサベツは、あなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の見前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から精霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年をとっています。見つかいは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば、実現する私の言葉を、あなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで、口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。本日はこの歌手より、神はあなたの本当の願いに応えると題してメッセージをお願いします。
1: 先週からルカの福音書を学び始めました何年ぐらいかかるでしょうか私はひょっとしたら最後までいけないかもしれないという思いがないわけではありません私に神様が与えられた働きは教会を建てて、教会を存続させていくという働きではありません。キリスト伝道者として、神様が私に与えてくださっている働きは、イエス・キリストが今も働いて、生きて働いておられるということを証しする働きです。その働きがいつ終わりになるのか。それはは私には分かりませんじゃあ今回はねルカの福音書じゃあ例えば2年半とか3年で終わらせてじゃあその次はどこを読もうとかそういうような計画を立てることはできないのです。いつも私は今回特に、えー、夏ですねあの具合が悪くなってそして礼拝を2週間お休みいたしましたけれども。その時にもやはり必ずいつか神様がお前の働きはここで終わりであると言われる時が必ず来るということを自覚しましたししかしその時が来るまでは自分は本当に精一杯やっていこうと思いました今回再び早稲田法志ここで共に礼拝を捧げられるようになって、毎回毎回その思いを新たにしながら進んでいきたい、そのように心から願っています。そして先ほども申したように、主は働いてくださる。私がこの主の働きを邪魔するものでありませんように、ここに集ってくださるイエス・キリストの。子供たち一人一人、キリストの王子、キリストの王女である尊いお一人お一人に本当に仕えていくことができるよ、そのような思いで再びここに立たせていただいていることを感謝しております。ヘロデオンの時代。に神が人類の歴史に大きく切り込んでこられた、そのことの記録です。ヘロデ王朝というのは、今から約2000年前、2000数十年前ですね、にイスラエルの地にあったユダ王国。でありますけれども、その。ヘロデ大王と言われる人です。ヘロデ王朝は。ローマ帝国の傀儡王朝でありました。ヘロデ大王は、まあ巨石建造物に。の建築に非常に。あの才能がある。人でですね。そして、外交手腕も非常に優れていたと言われる。それで。ローマ皇帝に取り入ってユダヤ王の称号を受けますしかし彼はユダヤ人ではなくてイドマヤ人エドムですねイド,イドマヤ人といってユダヤ人ではなかったんですで非常に猜疑心が強くて恐怖政治を行いましたで自分の権威を脅かすかもしれないと思ったら自分の子供も妻も母親さえ殺すような人がこれがヘロデ大王でであったのです当時のエルサレム神殿はこのヘロデ大王が建築いたしました数十年かけてでついに完成せ、うん、あのイエス様が生きておられた生きておられた人が怒られるんだ。この地上を歩いておられた<笑>時,に時にはもう四十数年経ってたけどもまだ完成していないというような壮麗な。神殿をですね、作った。で、ここで、アビア組の祭祀でザカリアというものが、という言葉が出てきますけれども、祭祀で、妻はアロンの子孫だったとこう書いてありますね。で、確かそう書いてあったと思いますよ。つまらはアロンの子孫であると書いてで祭祀っていうのは全部祭祀は全部アロンの子孫なんですアロンというのは一番最初の祭祀その出エジプトの時のモーセの兄アロンですねモーセの兄アロンが一番最初の初代の祭祀で祭祀は全部アロンの子孫なんですだからえっとザカリアについてアロンの子孫だと言わないのはまあ当たり前だからでそれでえっと妻子の妻になる人たちは特に妻子の関係でなくてもよかっただけどもここでアロンの子孫でというのはその妻エリサベツは妻子の娘だったということですねで言うならばあのまあ、もちろん、えー、妻子の中には妻子の娘と結婚をする人が多かったようです。ですから、ある意味で正当的な、非常にこう、妻子の家としてはあの、なんていうのかな、正当的な家であったということが言えるでしょう。で、この当時ですね。イスラエルには全部で2万人、まあ、1万8000人から2万人と言われる祭司がいました。で、祭司、どこにいたと思いますかエルサレムに集まってたっていうわけじゃないんですよ。祭司っていうのは、えー、全部で24の組、まあ、族ごとにですね、24の組に分かれていたんですけれども、1組約700名の祭司がいたと言われています。で、その祭司たちがですね、集,集団で暮らしてるんですよ、一族だから。で、集団で暮らしていて、24の場所、ユダヤやガリラヤの24のいろいろな場所に分かれてその集団で暮らしていた。それでね、実はナザレにもね、この祭祀、えー、の一族が住んでいたという記録が。見つかったんですねそれによってあナザレっていうのは本当にあった場所だったんだっていうことが分かったというそういうようなこと、まあ、記録なんかが出てくるとね分かるようになってくるわけです。でこの24の組の人たちが年に2回1週間ごとその,その700人ぐらいの人たちが地方からそれでそのエルサレムで祭祀の働きをすするんですねだからいつもエルサレムに同じ人たちがい同じ祭司たちがいて神殿の働きをしていたわけじゃなくてその地方に散らばって集まって住んでいる祭司たちが1週間来てそして神殿の働きをしてで帰る。でそれをの24のグループが1回1週間ずつやってで終わったら次の24のグループがまたやるという形ですですから年に2週間神殿の働きをするということが行われていましたでこれはね聖書歴代史にそのようにで、すねアビアの組というのは、4月の中旬から5月の中旬の間の1週間、それから10月の中旬から11月の中旬の間の1週間、エルサレムに来て奉仕をしていたということです。じゃあ、どういう奉仕をしていたのかというと、聖女の外聖書、聖女というのは何か、これがエルサレム神殿。の模型ですねこれエルサレムにあるエルサレム神殿の模型なんですが聖女というのはこの、えっと、青白い建物ありますよねこれが聖女と言われるところでその外側でが,が聖女の外ということになるわけですがで聖女の外の務めと聖女の中の務めっていうのがある。で聖女の外の勤めっていうのは午前と午後子羊を反剤全焼の子羊としてこう捧げるわけですねだから生き,生きて連れてこられた子羊をそこでほふって,て皮を剥いでということをやってからあの全焼の捧げ物として捧げるそういう働きがあるそれからハンセン病を癒された人たちの清めの儀式であるとかなじる人っていう聖願をねまあ短いのでは30日間だけ献身なじる人っていうのは献身者っていう意味なんだけども我々が献身とか言ったら一生が献身しなきゃいけないと思うじゃないですか30日でいいんで
0: す<笑><笑>
1: 30日30日間献身してこの時は神様のために行きましょうっていうふうにすることがあったキリ(笑)スト教もそのぐ(笑)らいもね、楽にしてくれたらいいのにね、本当にそう思う。30日たったらちょっと頑張れる気しませんか一生だとね、ちょっとハードル高すぎますよね。まあ、今のはどうでもいいけど。で、もう、そういう、だから、いろんな清めの儀式っていうのがありましたから、そういういろんな清めの儀式のサポートをしたり「あなたは清められましたあなたは清いです」っていうそういう宣言をしてあげるそういう働きというのが聖女の外であったんですね。で最もあの名誉ある務めというのは聖女の中の務めであったでそれは午前と午後全唱の捧げ物を捧げるわけですけれどもそ,のそれが捧げ終わった時に聖女の中で光沢。この禅唱の捧げ物をの捧げ物を捧げること自体が礼拝であるだからそしてだからじゃないそれで午後のこの禅唱の捧げ物を捧げる時というのはエルサレム神殿だけでなく世界中のユダヤ人たちがこの時礼拝を捧げるということが行われていた毎日ですね。でその最後に、えー、聖女の中で講を焚くということが行われていたわけです。このというのは全イスラエルの祈りであると聖書の中にあります。まあ、ちょっとこれは余談ですけれどもあの、まあ、余談というかもうこれだけでも一個メッセージができるような話なんだけれども講っていうのはいく4種類あの混ぜるんですね。でその中の中は、ね、臭いいらしいんですよなんで神様に捧げるこの中に不快な匂いがするものを混ぜるかでそれは罪を犯したものイスラエルの民の中で共に礼拝を捧げようという神様の御心であったそれを表していると言われています。まあ、それの話を聞いて僕も本当に感動しました。神様に捧げられる祈りその中には罪深いこんなものの祈りもそれを排除してはならないと神様はおっしゃってくださっているそのことを本当に心に覚えたいと思いますねそのような子をたいていたんですで場所はどこかでこの黒いところがさっきのあとこの神殿宮ですね聖女です。でこの聖女の中で、えっと、ちょっとみちっちゃくて見にくいんですけどもこの聖女というところと「M」って書いてある<笑>あのこの「M」って書いてあるところがこれは「私聖女」って言って大祭司が1年に一度だけ小ヤギとえー、おひつの血を持って入るところでありますけれども毎日この聖女の中でこうたいていました午前と午後でこの光沢勤めっていうのは今言ったように一日に2人午前と午後やるわけですねで,ですから、えー、1つの組でね年に28人がそれをやるということになるわけですでこれは9時で決めますで一度で、聖女で、くじを、あ、くじじゃない、光沢係をやったことがある人は、もう二度とそのくじには加われない、つまり、最大で一人一緒に一回という働きでありました。で、ある組にね、千人妻子がいたとするでしょ、まあ、700人ぐらいのところも、千人ぐらいのところもあったみたいですけれども、でそうすると、36年に一回、あるかないかというような勤めであったということですつまり一生に一度あるかないかでこの時ザカリアにくじが当たりましたで先ほども言いましたようにザカリアは祭子であり初代祭子の初代祭子アロンの子孫であったでエリザベツも祭子の家系であったでこの二人は二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベスが不妊だったからである。また、二人ともすでに年を取っていたといいます。アロンの子孫であるザカリア、アロンの子孫であるエリザベス、二人の中に、間に子供が生まれなかった。このザカリアの家は断絶してしまうわけですよねこのままだと。サーシーたちにとって家が断絶すするってここれ大変なことなとんです私に旧約聖書のことなどについてもう今まで本当にあのたくさん教えてくれた手嶋裕郎さんという人がいますけど彼はあのイスラエルやニューヨークで、えー、いろいろなねユダヤの学者たちとの地遇を得て勉強しましたけれどもその中にやはり祭祀の子孫たちがいるわけですねそれでねもう本当にびっくりしますねダビデの時代から続いている祭祀の子孫たちがいるって言うんですよダビデですよダビデって言ったら今から3000年前ですよその3000年間この家系図を持ってですね遡ることができる。でダビデっていうことはバビロン保守を通過してるわけですよ。バビロン保守を通過してそしてまた 2,000 年前にローマの将軍ティトゥスがエルサレムを滅ぼした後も祭子としての家系を守り続けてきた。だから祭子の家系であるということは彼らにとってはものすごく重要なこと。そういう家系において子供が生まれないということは。彼らにとってどういう苦しみであったか私たちの想像でするものがあると思いますそうするとですねで彼がそのえー、宮の中でこうたいていたこれは想像図ですからね<笑>これ想像図ですからこうだったかどうかはからないだけど宮の中でえーじゃない聖女の中で皇太陛下を炊いている間大勢の人たちが、まあ、外で祈っていたすると主の使いが彼に現れて皇の祭壇のまあこれ正しいかどうかわからないけど皇の祭壇の右側に立ったそし,そしてするとこれを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたと言います。見つかり彼に言った。恐れるな。ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。ザカリアの願いなんだった。今言った通りです。妻子の継承者である男の子が与えられることです。彼の願いはそれだと。アロン以来の祭司の血統を守る。それがザカリアの願いであったに違いないと思い。ますところが二人とも老人になって子供が生まれる望みはもう既に消えていたここで皆さんちょっと考えていただきたいんですね見つかりガブリエルがあなたの願いは聞き入れられたって言ったあなたガブリエルが言ったあなたの願いっていうのとザカリアが考えていたあなたの願いと同じなんでしょうかどううだったんでしょうかこの子供は洗礼者ヨハネ育った後にですね洗礼者ヨハネとなって主イエスの到来イエ,スがイエス様がやって来られる前のですね道備えをする悔い改めによる悔い改めっていう言葉はあんまりよくない神に立ち返る神に立ち返ることによる罪の許しを説いたのが洗礼者ヨハネでありました。こういうふうに言われている。このその子は主の御前に大いなるものとなる。彼は武道士や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいるときから精霊に満たされ、イスラエルの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たち,父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意する、これはマラキショの、旧約聖書の最後の、荒木聖書の最後の言葉です。この荒木聖書の旧約聖書の最後の言葉をの成就として現れるのがあなたの子供だ、これこそ預言者エリアの再来であると。そういういものすごい予言を伝えられるんですねさっきちょっと言いましたけどザカリアの願いは自分に子供が生まれてその子が妻子になることです祭妻子の家系をつなげていくことがザカリアの願いであったところがね洗礼者ヨハネは妻子にならないんですよ妻子にならない、洗礼者ヨハネは。結婚もしない、子も,子も残さない。彼は禁欲生活をし,てしながら、神に立ち返れと述べているわけですね。そういう意味では、妻子の家計を継がせるというザカリアとエリザベスの望みは、ここである意味断たれるわけです。ザカリアの願い、ね、ガブリエルは言いましたよ、あなたの願い、聞き入れられたと言ったけど、ザカリアの願い、聞き入れられたんですかね、どうだったんですか、<笑>ここはやっぱり僕たち考えなきゃいけないと思うんです。しかし、ザカリアの真の願いは何であったんでしょうか。当時悪魔に心を打ったローマ帝国が神の民イスラエルを支配している神の民が悪魔の支配から解放されることそれを神の民の贖いと言いますけれども自分の子供がそのことのための道とないとして用いられる預言者エリアの働きを行うものとなるそののことを彼は見つからら告げられるのですするとザカリはね言いますね何によってそんなことがそのことを知ることはできるんですかってこれ何の言葉だと思いますか子供が生まれることですか子供が生まれるかどうかっていうのは数か月経てばわかるでしょう数か月経てばわかりますよで私は何によってそれを知ることができるかっていったら自分が知ることができないであろうことについて尋ねているわけですね。ザカリアの真意は私たちはもう老人である。もちろん子供が生まれるとは思ってなかったけれどもその子供がその働きをするようになるまで私たちは生きていないだろう。だからここで生まれてくる子供が本当に子供が生まれてくるのであればその子供がそのような預言者エリアの働きをするものとなるということを私はどうやってすることができるんですかと彼は聞いたに違いないと私は思いますこの問いにですねザカリアの本当の願いが単に最初の子孫を残したいという思いではないもっと深い神のあがない、神による民の贖がないという願いが表されています。彼の真の願いは何だったか。神の民が悪魔の支配から解き放たれて、神の子の自由に入れられる。それが彼の真の願いであった。それを彼はザカリアの、えー、ガブリエルの言葉を聞いたときに、それが自分ののの本当の願いいでであったととうことを知るのです。それまでは自分は子供が欲しかった子供生まれなくなったうちの家計、妻子としての家計はこれで終わりであるそれでも彼は祈っていたイスラエルがあがなわれることを彼は祈っていたはずですその真の願いがガブリエルにつけられたときに「主よこれこそ私の真の願いです」「主よこれが実現すること私はどうやって知ることができますか?」という問いとしてこれが出てきたのです。見つかる彼に答えます「この私は神の見前に立つガブリエルです」あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされてきました。見よ、これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなる話、話せなくなる、その時が来れば実現する私の言葉を、あなたが信じなかったからです。こういう話を、ね、大学でするとね、学生たちはほら、神様、ばち与えた<笑><笑>、まあ。すぐ言うんですよね、ほら、神様の友好実感なかったから罰ちがたったとかってすぐ言う、違うって。<笑>罰じゃない、罰じゃない、誰の目にも明らかな約束の印が与えられたんですね。明らかな約束の印が与えられたんです。このことによってザカリアは自分がとエリザベスの間に奇跡的に子供が与えられ、そしてその子供がエリアの働きをするものとなるという。確証を得たんですねだから彼は自分の子供を祭祀にするための教育をしないんですよ。これすごいことだと思います。やがてザカリアとエリザベスは生まれてくる子ヨハネを祭祀としてではなく。主イエス・キリストの先駆け、民の心を主に立ち返らせる働きをする者として育てていくのです、うん。青年期に入ったヨハネはですね、妻子の家を離れます。そして司会のほとりクムラン、ここですね、クムラン、世界のほとり司会のほとりクムラン、こエッセネ派の、えー、本教師であったと言われる。これあの水がプールいらっしゃったことありますかあ,のあれですね、ここに水をためて、ここで洗礼式を行う、でそういうあのクムランですね、クムランでその洗礼と、まあ、それからあのパントブ同士による。まあ禁欲生活をですねパンと武道士あって禁欲生活かって思う人いるかもしれないけど<笑>あのパンと武道士って礼拝だったんですよ礼拝だったんですねそれで、えー、このクンランに行って彼はこのエッセネ派っていうのはこの禁欲生活を続けることによってメシアが到来するのを待つというのがエッセネ派であったわけですがエッセーネ派に、青年時代になったら彼はエッセーに参加します。ところが、しばらくすると、このエ n セからとは,は本違う、<笑>ここは違うということで、彼は脱会するんですね。脱会して、自らキリストを迎える道となりをする、神に立ち返るための洗礼運動を開始。私たち自分が意識する願いというのと自分の中に隠れている真の願いというのは実は違うかもしれないということを頭の隅っこに置いておいたらいいかもしれないと思います。で神様は私たちの真の願いに目を止めてくださっています。私たちはいろいろろとねこううだっっっったらいいいいいいなと思ここてぱぱあありりまますすよねいっぱいありますこれが叶えば自分はもっとこうであれるのにこれがないからもっとね輝いて生きることはできないとかっていうふうな思いを持つことってねいや私もありますね<笑>もっと生活楽になりたいし<笑>とかねあのいや私ね借金たくさん持ってるもんですから<笑>借金たくさんの借金抱えてるもんだからこの借金がなかったらもう少し楽なのになとかねもうあのそういうようなことをねいつも妻とね冗談言いながら宝くじ買わなかったら当たらないよね、うん、あ買わないものは当たらないとかってそういう冗談言いながら生きてるわけですけどもでもあのそういう私たちが意識する自分の願いというのと神様に出会ったときにこれこそ私の本当の願いでしたと告白できる願いこれに多くの場合誓いがありますすべての人はできるだけ長生きしたいと思うでしょうほとんどの人はそうだと思います長生きすることが健康で長生きすることが自分の願いであると思っていたところが神様に出会った途端に自分の真の願いはそうではなかったということに気が付くことがある私たちは神様の臨在に触れられるときに自分の中に隠れている真の願い神ののの子としての願いを知るのですそれは自分の肉の思いと対立することはあるかもしれませんしかし神様はこの真の願いを実現する私たちの中に隠れていた真の願いを実現することによって私たちを神の子として輝かせ神の歴史を動かしこの地に神の国を作っていかれるのですですから私たちが本当に願いたいことは何か主に触れられたいんですイエス・キリストに触れられたいんですこの方に出会うときにこの,時のこの方の御霊を注われるときに自分の本当の願いが何であるのかということを知るのです先ほどご一緒に聖書を読みましたけれどもこのように。ローマ手紙8二27節にこのように言われています人の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからである御霊の思いが何であるかを知っている私たちに与えられた御霊が何を願っていらっしゃるのかということを知ってくださっていてそして私たちの中にある真の願いを見たまによって完成してくださる神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています私たちにはさまざまな願いがありますその願いは願った通り神様が叶えてくだささることもたくさんありますだからそのことを私たちは願うことを恐れてはなりませんしかし私たちの思いが自分の思い通りに実現しないこともありますその時私たちが知らなければいけないのは私たちの奥には自分が意識していないもっと尊い願いがあるのかもしれないというここととを知ることですそして神様の見た目に触れられるときにそれを知ることができる私たちの私たちを通して神様がなさろうとしていることがあるということを私たちは知るのですお祈りをしましょうそれぞれ今日の聖書の箇所を聖書の言葉に心を思い巡らせて、しばらくそれぞれが静かに祈る時を持ちたいと思います。天のお父様あなたは私たち一人一人にあなたの尊い身思いを置いてくださいました私たちは自分のことで精一杯でそれがどんなものであるのか知らずに生きてきましたけれども天皇お様あなたに出会ったときに本当に神の子としての自分が願っていることは何であるのかということを知ることができるようになりました天皇お様今も揺れ動く自分の願い思いに振り回されて自分自身が消耗してしまうような、そのような生活をしている私たち一人一人、天皇・お父様、どうぞもう一度、あなたの御霊によって私たちに触れてください。あなたの御霊に満たされるときに、自分の本当の願いがあなたにある本当の願いが何であるかということを、私たちは知ることができます。またその願いの実現のためにあなたがあふれるように御霊を注いでくださることを天皇とおさま心から感謝いたします施様一人一人に私たち一人一人に触れてください御霊を注いでください見ておいてください導いてくださいそして今のこの不安な揺れ動く心を、あなたご自身が支え導いてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りします。